0: Un saludo compañeros y visitantes de estos podcasts. Bienvenidos a Detrás de lo Aparente Continuamos con el artículo de Morfeo de Gea experimentando el engaño. Hasta ahora les he hablado de la ilusión de la realidad, de cómo es manipulada para ocultar, programar y controlar a las unidades de carbono. También expliqué resumidamente cómo lo hacen y cómo nos controlan sin que nosotros nos demos cuenta de ello pero nada de esto tendrá para ustedes una base lógica, seria y real sin pruebas empíricas que lo avalen. Por esa razón creo necesario que ustedes lo experimenten directamente. Este artículo pondrá bajo el microscopio y tratará de transmitir una serie de experimentos para que puedan comprobar por ustedes mismos lo expuesto hasta ahora. Comencemos con lo más simple. En el artículo del control total hablé de cómo somos observados por la red Ekelon y otros sistemas similares. Dije que los teléfonos celulares pueden ser activados y transmitidos o recibir información sin su consentimiento, activar su micrófono o, o cámara, extraer sus mensajes de texto o llamadas. Esto pasa de forma tan habitual que por lo general no le prestamos atención, pero en este caso podrán observarlo de forma simple. Pongan su celular al lado o cerca de los parlantes de su computadora mientras las usan. Estos deben estar encendidos. Cada tanto los parlantes emitirán un sonido como si estuvieran recibiendo o enviando una llamada o mensaje de texto, pero no recibirán nada. Esto pasa porque el equipo está enviando o recibiendo información. Si consultan a la compañía telefónica les dirá que es porque el equipo está buscando redes. Es la contestación oficial, pero los celulares captan la red por una señal diferente a la de transmisión y recepción de una forma continua, como una radio, cuando ustedes la usan. Tienen que tener paciencia, hay días que sucede y otros que no, según la secuencia programada para su equipo. A no ser que este esté identificado para seguimiento, entonces será de forma continua y aún estando apagado. Sigamos con internet, Este está monitoreado continuamente. Toda la información de tráfico puede ser visualizada si se sabe cómo hacerlo los usuarios que tienen un blog o solo tienen acceso a las estadísticas de uso, donde pueden ver, entre otras cosas, qué sistemas operativos y buscadores tuvieron acceso al lugar, las fuentes y direcciones de tráfico, los países de los usuarios que ingresaron, etc. Imaginen que si nosotros tenemos acceso a esa información, ¿cuánto más tendrán ellos? Toda computadora tiene una dirección IP, Internet Protocol, que la identifica, esta se asocia automáticamente a la dirección de correo principal y a los nombres de usuarios del equipo redes sociales. Por más que la dirección IP cambie por ser dinámica, esta siempre actualiza, esta está actualizada y asociada al usuario automáticamente. Tomen un correo electrónico cualquiera y sin abrirlo pulsen el botón derecho del mouse. Vayan a Propiedades, Detalles, Origen del Mensaje se abrirá un archivo de texto de nombre código fuente del mensaje donde figuran todos los datos de tráfico, algunos codificados, en donde se puede extraer toda la información que quieran si saben cómo hacerlo. Pasemos ahora a los medios de comunicación, más precisamente a los de información. Esto lleva tiempo y atención de su parte. Tomen un día x y pongan el primer noticiero de la mañana. Verán que dan a lo sumo tres o cuatro noticias que repiten de distinta forma todo el tiempo que dura el programa, dando la impresión de una gran variedad de información. Estas son casi siempre malas. Lo mismo se repite en el noticiero de la tarde y la noche. No importa qué noticiero sea, todas transmitirán las mismas noticias que no siempre son de importancia y a veces durante varios días logrando que con esto implantar una determinada sensación. Pasemos ahora a la publicidad. Observen que toda ella tiene mensajes subliminales o directamente mensajes que asocian al producto con sexo, placeres o la exaltación del ego. No importa el público que fue dirigida, sea adulto o menor, ahora veamos los productos de consumo, casi siempre multinacionales o monopólicos, en el artículo, reconociendo cómo funciona el engaño, mostré el ejemplo de una conocida marca de gaseosa. Dejen de tomarla por un tiempo y notarán cómo su percepción, claridad de pensamiento y análisis mejorará notablemente además de su salud. Esto pasa con la mayoría de los productos publicitados. La siguiente prueba lleva de su parte cierto tiempo y perseverancia. Tal vez les resulte ridículo, pero si lo hacen, verán los resultados. Desde hace tiempo, la publicidad resalta los beneficios de los componentes como el flúor en las cremas dentales. Sin embargo, según estudios, es uno de los principales causantes de problemas. Usen para su higiene bucal en el pan de jabón blanco neutro o en su defecto solo una pequeña cantidad de crema dental una vez al día. Al cabo de un tiempo, notarán que no se producen caries y su salud bucal y física mejora. Por último, veamos cómo somos registrados en el sistema. Tomen cualquier factura de servicios o impuestos, tarjeta de crédito u otro documento donde figure su nombre. Fíjese que este está escrito en letras de imprenta mayúsculas. Esto es porque usted no es tomado como persona fulano mengano por el sistema, sino como entidad ejecutable fulano mengano en altas y con un valor de Producto Bruto Interno X para el tesoro del país en que usted vive. O sea, un recurso natural. Jordan Maxwell explica muy bien el proceso legal para el que le interese saberlo. Finalizando las pruebas, el que tenga la oportunidad de preguntarle a un representante popular del Estado o fuerza pública quién es su mayor autoridad, nadie le contestará que es usted, porque si no, no podrán no podrían hacer lo que hacen porque en realidad usted es su empleador, usted paga su sueldo, usted lo elige en las urnas. Usted tendría que poder despedirlo o sancionarlo por corrupto e ineficiente, por no representarlo correctamente o la causa que sea. Usted debería fijar su sueldo de acuerdo a su desempeño, porque en definitiva para eso trabaja para usted. Desde el más bajo trabajador público hasta el presidente de la nación son sus empleados y sin embargo parece exactamente lo contrario. Estas son algunas de las formas de experimentación más simples. Hay otras más complicadas y profundas que exigen una dedicación especial que en su momento veremos. Estas implican el compromiso de las zonas peligrosas, ego, religión y ciencia. Pero ahora no es el momento adecuado para exponerlo. Sé que lo aquí expuesto parece paranoico o por lo menos fantasioso e infantil, pero de la oportunidad de probarlo tienen las herramientas de laboratorio, ahora están ustedes utilizarlas y comprobar parte del engaño. Bien, en lo particular, aparte de haber experimentado el engaño con muchísimos de los productos que dejé de consumir, incluyendo el cigarrillo, eh, por supuesto puedo constatar y dar fe hoy en día de cómo la energía cambia. Adicional a eso, para mencionar algunos de los ejemplos experimentados, fue darme cuenta que el bando político al cual creía que tenía intenciones sanas, pues no fue así. La mayor cantidad de energía que ellos depositan es para justificar los propios errores y faltantes, ambiciones de poder, la fragmentación interna que tienen, Casualmente otro de los aspectos que atribuyen al bando contrario. Tienen un faltante grave de humildad, luces atribuidas por los externos que los apoyan y sombras del oponente. El engaño de no tengo la culpa de nada, mis ángeles y demonios son otros. Era tal el error de no haber visto lo que había detrás de lo aparente que entendí que investigar es una responsabilidad pues todos hemos estado contaminados con lo que quieren que veamos, sobre todo abocados al desprestigio continuo de manera que absolutamente nada se ha valorado ni tomado en consideración. Pero no conforme con estos puntos, sus creadores son creadores de caos y desestabilización donde no lo hay originando desenlaces que hagan ver algo falso y que incluso posteriormente se comprueba dicha falsedad y aún así seguimos creyendo sus historias en fascinación. Así para dar otro ejemplo de experimentando el engaño conocido, son las ayudas humanitarias, como estas son falsas. Y para finalizar, ejemplos de un día, un chico que usualmente me ayudaba con temas de, de mi PC, Comentó que ellos mismos son los saboteadores de la electricidad para desprestigiar la gestión y capacidad del gobierno actual. Desde muy jóvenes la mentira pulula pues inmersos en la ilusión donde la competencia prima por encima del bienestar común. Ni siquiera estamos claros quién es quién y a quién deben rendir cuentas pues la figura presidente se ha convertido en la persona más importante de una nación cuando somos entre todos los que debemos velar porque las necesidades básicas sean cubiertas para empezar, y ni allí es sencillo llegar. Por eso es vital pensar por uno mismo, investigar por uno mismo, porque voy a ser muy sincera con este tema hoy y ustedes. No se trata de apoyar al otro ahora con los ojos vendados, se trata de ser justos con nosotros mismos y con el prójimo, donde en lo particular Intento involucrarme para ser partícipe de lo necesario y otro de los engaños experimentados fue pensar que podía ser recibida sin ningún tipo de discriminación por haber estado en determinado bando, cosa que ni siquiera puedo llamarlo así porque nunca milité, sencillamente votaba por un representante. Pero vamos comprendiendo que no importa lo consciente que vayamos empezando a hacer, será difícil tener alguna injerencia, aunque vayamos con todas las ganas de ser parte de la ayuda. Aquí entra el tema ego que es el principal juez de su fascinación partidista, logrando el divide y reina, reinarás, mientras todo en el mundo de los amos sigue donde quieren y nosotros vamos a pique enfrentados unos a otros. Aunque algunos ya están empezando a escuchar finalmente sin dejar de querer a su presidente en cualquiera de los bandos, más comprendiendo la verdad que debemos asumir en este juego donde los únicos bandos, señores, son demonios y humanos. ¿En cuál va a posicionarse ahora para actuar empezando por ver par nuestras particulares miserias? ¿Qué es la consigna? Hacer consciente la inconsciencia para de a poco dejar de ser ignorantes manipulados y alumbrar a otros para que salgamos todos de ser experimentos del engaño. Bien, vamos a hablar y voy a leerles el artículo manipulando la octava. Para poder comprender correctamente este concepto, primero tienen que comprender partes esenciales del programa ego. La manipulación de la octava a nivel de la realidad subjetiva se basa en una serie de parámetros exclusivamente diseñados en el programa para tal fin. En la realidad general, la manipulación de la octava se realiza mediante las líneas de tiempo paralelas, por lo general a través de las influencias indirectas de la octava pero en el caso que nos compete no es necesario, pues pequeñas modificaciones logran grandes cambios. Una de las características del programa Ego es la creación de la personalidad del yo. Este se caracteriza por creer que es lo que vive y tiene, y su principal objetivo es ser reconocido por los demás y la sociedad como individuo. Claro está que es solo un programa, ya que la unidad de carbono no tiene por el momento individualidad. Esta necesidad de ser reconocido tiene como base primordial el miedo al rechazo. Este miedo es procesado por el centro intelectual, aunque le correspondería al emocional, y da como producto la fragmentación del yo inicial. De esta manera, la unidad de carbono tiene, digamos, varios yoes actuando en simultáneo según la situación y las influencias externas lo ameriten. Todo se reduce a la necesidad de agradar y ser reconocido y aceptado por las demás unidades de carbono. Entonces usted tiene una personalidad para cada situación, usted tiene un yo para el trabajo, otro para sus amigos, otro diferente para su familia, otro para cuando tiene un problema, otro para cuando está feliz, etcétera, etcétera. Esta fragmentación del yo es la clave o puerta de acceso usada para manipular su octava particular y general de las unidades de carbono. Pongamos un ejemplo particular, usted se propone algo como no permitir más determinada situación, toma las medidas correspondientes para llevarlo a cabo, la octava correspondiente comienza a ejecutarse, pero como esta decisión es tomada por uno de los yoes en curso, basta con ponerlo a usted en un contexto diferente o generarle una influencia externa para que otro yo tome el mando e interrumpa o cambie la dirección de la octava, terminando en algo completamente diferente a lo que había decidido en un principio o volviendo a la situación inicial y comenzando el ciclo de recurrencia. Esta manipulación en lo particular se logra perfectamente en lo general. Situaciones sociales que afectan a gran cantidad de unidades de carbono son manipuladas y revertidas solo con un cambio de atención o estímulo externo como una noticia inesperada. La manipulación de las octavas es muy fácil hasta que usted no deja de ser muchos usted. La conciencia del ser logra que la atención se dirija a un solo punto, un solo yo, el verdadero, el inmortal, el eterno, el ser. De esta manera usted será el mismo y saldrá de la influencia de la octava manipulada. Las octavas son parte del código fuente de la realidad. Por ellas corre todo el entramado de la vida. No podemos salirnos de su influencia, pero sí podemos salirnos de su manipulación en la realidad subjetiva. La manipulación en la realidad general es otra historia que por ahora no debe preocuparnos. Primero lo primero, luego veremos. La comprensión del programa Ego es fundamental para el avance de la unidad de carbono hacia su libertad, porque si cree que es lo que no es, nunca llegará a ser lo que es realmente porque lo desconoce. Es como buscar algo que perdió y no sabe qué es. Las octavas son un medio natural de evolución, pero también de involución. Todo está en cuál de las octavas usted se suba. De a poco iremos viendo cómo reconocer cuál es cuál y cómo ser nosotros los encargados de manipular nuestras propias octavas para lograr ser humanos conscientes y conseguir la libertad primero individual y después general. Dicen los profetas que la verdad nos hará libre. Lo que no dicen es libres de qué y descubrirlo es tarea particular y exclusivamente de ustedes. Bien, en los próximos programas aunque usted puede ir investigando dentro de la página, eh, hablaremos sobre las octavas. Tema interesante y muy importante a tomar en consideración para el manejo de las energías. Y iremos también hablando un poco de las octavas cortas. Del día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, toda la cantidad de acciones, pensamientos, energía, donde está concentrada nuestra atención. De manera que por ello vamos atrayendo otras acontecimientos y acciones del exterior y así vamos entonces concluyendo el porqué de todo lo que nos ocurre o nos deja de ocurrir que parte principalmente de la energía nuestra desde el momento en que nos acostamos a descansar y cómo amanecemos al día siguiente cómo nos dejamos influenciar por todo el entorno donde estamos nosotros dando más energía de la necesaria y si estamos enfocados hacia lo que realmente sabemos que debemos lograr como objetivos propuestos con una intención definida y, y un propósito claro. Bueno, hasta aquí este programa. Nos vemos en el próximo. Gracias por su atención.